0: Herzlich Willkommen zur 39. Folge des Bully Compact podcasts ähm, Ja, heute wieder dabei der Sean von Sport Köln.
1: Jo, guten Morgen.
0: Inzwischen Dauergast eigentlich in, in, beim Podcast. Was ja, schon zum
1: dritten Mal jetzt.
0: Ja, was auch gar nicht so schlimm ist, weil es immer wieder Spaß macht, mit dir zu reden. Ähm, kurzer Themenüberblick, worüber wir heute sprechen möchten, ähm, in der dritten Liga hat es eine Trainerentlassung gegeben beim Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC. Das werden wir kurz anreißen. Dann werden wir über die, die Panne beim Videoassistenten sprechen, also dass die Absatzlinie nicht funktioniert hat ähm, bei den Samstagsspielen. Und dann steigen wir auch direkt in den ersten Spieltag rein, wo wir über viele Partien, nicht über alle, das würde den Zeitrahmen sprengen, aber über viele Partien wir einfach sprechen möchten, wo es auch Redebedarf gibt und zum Schluss möchten wir einfach so ganz kurz die Highlights für den nächsten Spieltag anreißen, also auch da einfach nur sagen, was so für uns die Highlights sind und kurz warum. Ähm, Gerade zur Erklärung, wenn ihr im Hintergrund immer mal wieder so ein Klicken hört, dann sind das unsere Mäuse, weil ähm, an diesem Spieltag viel passiert ist und wir das nicht alles aufschreiben wollten, möchten und auch nicht konnten. Ähm, deswegen haben wir hier, also ich habe fünf Tabs auf, glaube ich, oder acht. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Sean. Ja, auch fünf. Ähm, also da wollten wir einfach nur sagen... Falls, das, falls sie das hört zwischendrin, dann tut uns das leid, aber ähm, es geht nicht anders. Ja, starten wir mit dem mit der Entlassung beim Karlsruhe SC, würde ich sagen. Ja, sehr gerne. Und ja, dritte Liga und ich glaube, Fortuna Köln war da jetzt auch nicht so unschuldig bei, ne?
2: Nee, also ähm, ich glaube, dass einfach insgesamt.
1: Äh, die ganzen Ergebnisse reinspielen. Und das jetzt nicht gerade unbedingt an der ich sag mal Debakelpleite in Köln lag hier bei Fortuna, wo man schon sagen muss, spielerisch hat der KSC, wie ich finde, echt nichts auf den Platz gebracht. Das war echt ein miserables Spiel, obwohl die Woche davor gegen Leverkusen, das finde ich bis zur Verlängerung, gar nicht so schlecht aussah. Aber wenn die Ergebnisse halt nicht stimmen, dann kann ich die sportliche Entscheidung dahinter verstehen dass ein Trainer halt entlassen wird. Und beim KSC haben die sportlichen Ergebnisse nun mal nicht gestimmt. Ich glaube, vier Punkte aus den ersten fünf Spielen ist für einen Zweitliga-Absteiger einfach nicht richtig. Und jetzt die Wende zu ziehen, ist, glaube ich, auf jeden Fall die bessere Entscheidung.
0: Ja, denke ich auch. Also ich bin ja ziemlich nah dran an Karlsruhe, weil ich ja in Karlsruhe wohne. Also die Stimmung ist schon mit Spiel zu Spiel gesunken. Wenn ich sehe, dass gegen Leverkusen... Ich hatte überlegt, ob ich hingehe zu Leverkusen gegen äh, Karlsruhe im Wildparkstadion und habe dann immer geguckt, wie viele Karten, Karten es denn noch gibt. Und also ich hätte tatsächlich noch an die Abendkasse gehen können und mir locker 10 Tickets holen können, die zusammenhängen. Äh, das finde ich ein bisschen sehr schade. Also egal, welche Liga man ist, wenn Leverkusen oder sonst ein ist kommt, sollte eigentlich das Stadion voll sein, meiner Meinung nach. Ähm, ja, und dann hat es, glaube ich, auch die letzten Spiele abgenommen bei den Fans auch, dass da wirklich äh, die Stimmung gegen Meister war und auch äh, sich so ein bisschen wegorientiert hat von der Mannschaft. Ja. ja. Ähm, also, kann das auch nur ähm, so bestätigen, nach dem Spiel in Köln ähm, habe ich auch noch so ein bisschen die gegnerischen Fans ja wahrgenommen dann und als dann die
1: Mannschaft äh, vor die Gästekurve kam, gab es auch ordentlich Pfiffe gegen die eigene Mannschaft und ähm, ja, Leistung war halt, wie gesagt, schon miserabel und insofern kann ich da auch die Fans verstehen, dass die Stimmung einfach scheiße ist, um es kurz auszudrücken. Mit dem äh, 4-0 in Köln ja. Ja. kann man, glaube ich, nicht anders reagieren.
0: Genau. Ähm, übernehmen werden erstmal die beiden Co-Trainer Christian Eichner und Zlatan Baramowitsch. Ähm, die werden die Mannschaft für die kommenden Tage Übernehmen ähm, Karlsruhe am nächsten Spieltag gegen den Halleschen FC. Da ja. weiß ich gerade nicht, wo die in der Tabelle stehen. Habe ich mir leider ähm, nicht aufgemacht. Kann
1: ich mal kurz nachgucken. Wenn ich schon dabei bin, der Hallesche FC ja auch relativ äh, schwach in die Saison gestartet, mit zwei Punkten bisher nur ja. in den ersten fünf Spielen. Ich glaube, das wird ein sehr wichtiges Duell dann, wenn ich mir das so in der Tabelle angucke, ähm, obwohl ich jetzt zu Halle gar nicht so viel sagen kann bisher in der Saison. Ähm, ich glaube, wer auch immer da als Sieger hervorgeht, falls es einen Sieger gibt, ähm, der kann sich nochmal ein bisschen Hoffnung auf die obere Tabellenhälfte vielleicht machen. Aber ich glaube, der Verlierer, ähm, auch wenn es erst sechs Spiele sind natürlich, der hat schon echt, ähm, ja, ich würde es vielleicht sogar als Krise bezeichnen, weil Halle hätte ich auch vor der Saison nie im Leben ähm, da unten eingeschätzt oder vorhergesagt. Ich glaube eher, dass das eine Mannschaft ist, die bestimmt schon in die obere Tabellenhälfte gehören würde.
0: Ja, also generell, ich glaube so, ich sehe jetzt gerade so die nächsten fünf Spiele, also die sind äh, Hallescher FC, Chemnitz, äh, Lotte, Großaspach und Erfurt. Das sind alles Mannschaften, die sich auch in der unteren Tabellenhälfte wiederfinden, außer jetzt Großaspach. Ähm, ich glaube, das wären richtig wichtige Spiele, wenn sie da jetzt äh, immer mal wieder Punkte rausholen können. Dann können sie sich relativ schnell auch von unten verabschieden, was glaube ich für den KSC sehr wichtig wäre.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, aber dann, dafür müssen sie eben sportlich jetzt abliefern. Und ich glaube, das, dafür ist jetzt diese Phase, ähm, ich würde das jetzt mal sagen, bis zum 12. Spieltag Meppen, finde ich, ist für den KSC, wenn sie sportlich mal wirklich gut auftreten, auch schlagbar, auch wenn Meppen, wie ich finde, eigentlich sehr guten Fußball spielt bisher. Ähm, Danach kommen halt Gegner wie Münster, Magdeburg, Rostock äh, oder Paderborn, ähm, die eben nicht so einfach zu schlagen sind mehr. Und ja. da müssen sie einfach gucken, dass sie jetzt die äh, Phase nutzen, um so ein bisschen das umzudrehen, das Blatt. Ja,
0: ja sehe ich ähnlich. Eh also ich glaube, ähm, da kommen jetzt ein paar Schicksalsspiele drauf zu, auf die Karlsruhe. Ähm, da müssen die Fans hinterstehen. Da muss ähm, ja, ein neuer Trainer kommen, der deutlich eine deutlich bessere Quote hat wie Meister, aber ja, ja. so ist es schade ja, ähm, dann, Lass uns zum nächsten Thema gehen weil ich glaube, dass äh, zu so einer Entlassung kann man, außer die Statistik und was jetzt folgen kann äh, kann man immer nicht viel zu sagen, weil es auch von Seiten des Karlsruhe SC noch gar keine Kandidaten gibt die man sich jetzt vorstellen könnte, ist, glaube ich, auch dieses Jahr sehr, sehr schwierig. Also letztes Jahr konnte man ja nochmal auf Slomka zurückgreifen und äh, relativ bekannte Namen. Ich glaube, das kann man dieses Jahr nicht. Da wird äh, was Unbekanntes kommen, glaube ich.
1: Ja, so sehe ich es. Aber also ich würde jetzt auch, mir wird niemand einfallen, den der KSC da jetzt äh, vielleicht ein Visier hat, der ähm,
0: wo könnte. das
1: offensichtlich ist.
0: ja. Ähm, ja, kommen wir zum Videoassistenten, der hat jetzt die Premiere auch in der Bundesliga gefeiert, nach Supercup, Confed Cup und diversen anderen Testphasen kommt jetzt die erste Langzeit große Testphase, nämlich die Bundesliga. Ja, Freitag hat das eigentlich ganz gut funktioniert, fand ich.
2: Ja, also
1: mit dem Elfmeter ähm, war ja gerechtfertigt, gut, dass da der Videobeweis eingesetzt wurde und... Ähm Fazit von dem eigenen Spiel finde ich sehr positiv, ähm, hat mich vielleicht sogar ein bisschen überrascht. Und gut über den Samstag, ähm, ja.
0: Genau, Samstag war das dann, also ja, die äh, Firma, also die DFL hatte dann relativ zeitnah auch eine äh, Pressemitteilung rausgehauen und es waren technische Probleme vom Dienstleister Hawkeye aus Frankfurt, die dazu geführt haben, dass die ja, dass die Abseitsentscheidungen nicht durch diese kalibrierte Hilfslinie ähm, mitgetroffen werden konnten. Also da gab es keine Unterstützung für den Videoschitzrichter. Aufgefallen ist das erst beim Spiel Wolfsburg gegen Dortmund in der Konferenz. Äh, ich hatte am Samstag Konferenz an, Frank Buschmann hat kommentiert und hat dann auch überlegt, ob da Marc Bartra im Abseits stand. Und dann kamen Ewigkeiten keine Abseitslinie und irgendwann muss dann ihm gesagt worden sein aus der Regie, dass... ja dass die Hilfslinie nicht zur Verfügung steht, ist natürlich sehr, sehr unglücklich. Also gerade weil es ja auch schon gegen äh, beim, beim Supercup der Fall war, dass da keine Hilfslinie vorhanden war, dass sie nicht gezeigt werden konnte, dass die, ja, ich sag mal, dass diese Vorbereitungsphase nicht genutzt wurde, dass man das beim Supercup schon wusste und dass das dann eben heute gar nicht ja, vorhanden war. Ja, also gut, wobei ich sagen muss, äh, ich habe mir die Wiederholungen und
2: alles nochmal angeguckt. Ähm, beim Fall jetzt mit Marc Bartra da beim 2
1: zu 0, äh, denke ich, die Szene meinst du, ja. ähm, da war
2: er, also ich habe das äh, eben bei YouTube einfach nochmal nachgeguckt, ähm, mit
1: der später hinzugefügten Hilfslinie und er war auf jeden Fall nicht im Absatz, also da war bestimmt noch anderthalb bis zwei Meter Platz. Insofern auch ein regulärer
0: Treffer gewesen. Denke ich auch. Also da ist, äh, es ist glaube ich aber unglücklich einfach, wenn man der Technik schon das Vertrauen schenkt, dass sie da ist und so weiter. Ähm, sie wird generell kritisch gesehen momentan von den Fans und auch von, ja nicht von den Vereinen, aber ich glaube so auch bei den Spielern macht sich so ein bisschen der Unmut breit, dass dann eben so eine Aussage nicht hundertprozentig getroffen werden kann. Ja.
1: Genau, ist einfach schade und unglücklich. Ich glaube, für alle Beteiligten, sowohl für die Liga als auch für die Fans.
0: Und ähm, ich hoffe
1: einfach, dass das schnell behoben werden kann.
0: Genau. Eine Szene dann noch am Sonntag. ist, stand dann wohl immer noch nicht zur Verfügung, weil wir dann auch im Fernsehen nichts gesehen haben. Freiburg gegen Frankfurt, da gab es, ähm, das war eine sehr, sehr schwungvolle Phase in dem eher, ja, highlightlosen Spiel, wo. Die Frankfurter, die Freiburger gerade einen guten Angriff hatten, Niederlechner dann den Ball bekommen hat, der allerdings hinter der Abwehrreihe stand, also im Abseits. Viele haben tatsächlich kommentiert, dass es kein Abseits gewesen ist von Niederlechner, der dann das Tor vorbereitet hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wer es geschossen hat. Tim
1: Kleindienst.
0: Tim Kleindienst, genau. Ähm. Ja, aber ansonsten äh, haben viele gesagt, dass es das Abseits war, aber wenn man sich die Wiederholung angesehen hat und da hat Sky auch gut reagiert, hat das direkt nach dem Spiel gezeigt mit einer selbst hinzugefügten Hilfslinie, dass es deutlich kein Abseits war und deswegen muss man da auch jetzt mal dem Videoschiedsrichter auch nochmal einen Schutz äh, geben, weil er eben dieses Tor nicht zählen gelassen hat, weil er es auch so gesehen hat ohne die Hilfslinie. Also das ist ja auch möglich und vielleicht ist das auch schon äh, ein Schritt in die richtige Richtung, sage ich mal. Also, ich, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, hast du gesagt, dass es, äh,
1: dass es kein Abseits war? Nee, es war Abseits. Ja, okay, weil ich weiß nicht, ich glaube, war gerade irgendwie verwirrt jetzt. Oh,
0: okay, dann habe ich mich vielleicht auch versprochen, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber,
1: Kann sein, das wir, aber ich wollte auch sagen, also meiner Meinung nach war es auch äh, Abseits.
0: Genau. Also ich glaube, ja. da sind wir schon auf der richtigen, in der richtigen Richtung, dass es wenigstens schon mal die Fernsehbilder gibt. Ähm, diese Technik, die muss einfach kommen für den nächsten Spieltag, also da müssen wir, äh, da muss die DFL dran arbeiten oder rechtzeitig eine Erklärung geben, dass diese Hilfslinie halt immer noch nicht funktioniert zuverlässig und dass die einfach für alle nicht eingesetzt wird, aber dass die Fernsehbilder ja schon mal da sind, also da kann ja auch einer vor- zurückspulen und so weiter sich das ja. anschauen, äh, vielleicht reicht das auch für den Anfang erstmal. Ja, sehe ich auch so. Dann lass uns uns die Spieler anschauen,
1: ja, lecker.
0: Und starten wir einfach mit, einfach auch in der Reihenfolge, wie gespielt wurde, mit dem Freitagsspiel FC Bayern gegen Bayern für Leverkusen. Für mich eine sehr, sehr schöne Partie. Ähm, auch wenn Leverkusen sich am Anfang so ein bisschen, ja ich sag mal, abschlachten gelassen hat. Die haben einfach gnadenlos verpennt, haben in der zweiten Halbzeit dann aber super aufgespielt. Also, das hat mir richtig gut gefallen und hätten sie so in der ersten Halbzeit gespielt, dann wäre das vielleicht gar nicht so ausgegangen.
1: Ich konnte mir das Spiel nur in der Wiederholung angucken, weil ich am Freitag halt äh, Dritte Liga geguckt habe. Ähm, aber ich kann das auch nur so wiedergeben. Also Leverkusen hat in der ersten Halbzeit einfach ein enorm schlechtes Spiel gehabt. Und ähm, da waren zwar ein, zwei Torschancen dabei, die aber einfach nicht zwingend genug waren. Und ähm, die zwei Treffer vor der Pause einfach verdient gewesen, also auch schön
2: rausgespielt. Ähm, das hat Bayern super gemacht. Und dann das 3-0, ja,
1: unglücklich für Leverkusen, aber Elfmeter ging auch in Ordnung nach Videobeweis. Aber Leverkusen hat dann eben, wie du schon gesagt hast, nach der Halbzeit, finde ich, sehr positiv mitgespielt. Und ich glaube, das darf den Leverkusener Fans auf jeden Fall Hoffnung geben für die nächsten Spiele. Weil wenn sie so auftreten wie in der zweiten Halbzeit, dann, denke ich, ist da auf jeden Fall in den nächsten Wochen mehr drin.
0: Das sehe ich auch so. Also nächstes Spiel ist gegen Hoffenheim. Und ich glaube, dass da auch schon ein bisschen mehr drin ist, wenn sie dann einfach auch sagen, okay, wir sind von Anfang an da, dann kann man auch gegen die TSG Hoffenheim bestehen, glaube ich. Ja, genau. Wobei man auch sagen muss, also Leverkusen auch, äh,
1: ich glaube Mimedi war das, der zum 3-1 getroffen hat in mhm. der 65. Minute. Ähm, muss ich mal sagen, also das war nicht nur ein ansehnliches Tor, das war auf jeden Fall ein Hammerschuss von ihm. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, von der rechten Strafraumkante, hat er den einfach reingehämmert und Ulreich keine Chance gehabt. Also finde ich eigentlich das Highlight des Spiels so ein bisschen gewesen.
0: Ja, es war, glaube ich, auch so ein bisschen dieser Befreiungsschlag für Leverkusen, weil danach, nach dem Tor, also sie haben ja vorher schon gut gedrängt gehabt und nach dem Tor haben sie dann einfach nochmal mehr gemacht, nochmal äh, einen draufgelegt und äh, ja, nochmal einen draufgelegt, versucht nochmal ein Tor zu schießen, nochmal den Anschlusstreffer zu machen, hat dann leider nicht funktioniert, ähm, was bei dem Spiel halt aber auch einfach zu spät war, aber ich glaube, dass das Leverkusen auch gezeigt hat, okay, wir können mehr und gerade durch diese, ja, ich sag mal, Zweifachbelastung, die sie jetzt nur haben, keine Champions League, keine Europa League, ähm, hilft das denen dieses Jahr enorm weiter. Ja, sehe ich auch so. Also da ist auf jeden Fall mehr drin, und nach dem, 1, äh,
1: nach dem 3 1 schon sein 1 0 hat man schon gesehen, dass die auf jeden Fall äh, bereit sind, besseren Fußball zu spielen als in den ersten 45 Minuten.
0: Ein lobendes Wort möchte ich noch sagen zu Sven Ulreich. Eigentlich immer so im Schatten von Manuel Neuer, so die, ich sag mal, Witzfigur bei, bei Bayern. Weil Ersatztorwart ist halt einfach eine sehr, sehr undankbare Aufgabe bei den Bayern. Aber der hat das am Freitag richtig gut gemacht. Also für mich auf jeden Fall einer der Gewinner des Spieltags, weil er sich einfach richtig auszeichnen konnte nochmal und zeigen konnte, dass er in den Jahren nichts verlernt hat und er dazugelernt hatte.
2: Ja,
1: definitiv sehe ich auch so. Und zum 3-1 kann
0: man einfach sagen, der ist ja chancenlos gewesen beim Gegentor. Ja, kann, da kann er nichts machen. Liegt der Fehler
2: entweder in der Abwehr oder einfach bei keinem
1: Bayern-Spieler? Das war einfach geil gemacht.
0: Ja. Ähm, Bayern hat, glaube ich, auch so ein bisschen gezeigt, dass sie dieses Jahr angreifbar sind. Also nicht dieses 100% FC Bayern. Ähm, wir, wir gehen da durch, unsere Abwehr steht wie eine 1 gegen Leverkusen waren sie schon angreifbar, also die Chancen, die Leverkusen rausgespielt hatte über diese 90 Minuten, waren an sich eigentlich zu einfach, fand ich.
1: Ja, definitiv, also ich freue mich schon persönlich auf die Spiele, wo Bayern mal gegen Leipzig spielt, haben wir jetzt im Pokal zum Beispiel, ja. in der zweiten Runde, oder auch wenn Bayern in Köln spielt, beziehungsweise Köln in München, dann... Ich würde mich freuen, wenn mal Bayern München wieder verlieren würde gegen den FC. Das ist einfach so meine persönliche Ansicht. Und ich glaube, dass das dieses Jahr äh, eine Saison ist, wo das auf jeden Fall
2: möglich ist.
0: Ja, also ich glaube, dass da viele Spieltage... Also ich scroll gerade so die, die paar Spieltage jetzt durch und dann sehe ich hier schon, dass sie gegen Hoffenheim spielen. Ähm, sie spielen gegen, äh, ja, gegen Hoffenheim. spielen sie. Ansonsten ist es schwierig. Also Bremen am zweiten Spieltag... Möchte ich jetzt nicht sagen, dass da Bremen gewinnt, aber sie spielen auch gegen Schalke, die sehr gut gespielt haben. Also ich glaube, dass Bayern dieses Jahr mehr Gegner haben wird wie letztes Jahr. Definitiv. Einer dieser Gegner, den habe ich eben genannt, äh, Hoffenheim, die haben heute, äh, die haben am Samstag gegen Werder Bremen gespielt. Ein sehr knappes 1-0 durch Kramaric in der 80. Minute, glaube ich, also relativ spät.
1: Ja, 84. Minute, genau. Ähm,
0: ja, an sich hat mir die TSG gar nicht so gefallen. Also, Bremen fand ich deutlich besser, die haben das Spiel richtig gut gemacht. Aber Hoffenheim, den hat man, glaube ich, auch angesehen, dass die noch mit dieser, also gegen Liverpool noch so ein bisschen gehabert haben und vielleicht auch schon gedanklich am Mittwoch in der Anfield Road gesessen haben.
2: Ja, also
1: ich habe das Spiel eher so gesehen, dass es ein bisschen mhm. ausgeglichen war, also eher so 50-50 mhm. zwischen den Mannschaften, weil Bremen für mich in der ersten halben Stunde, in der Anfangsphase
2: einfach äh, viel zu sehr auf Abwehrboll gestellt hat und ähm, das fand ich einfach auch keinen ansehnlichen Fußball und da hätte sich ähm, ein Bremener Fan auch nicht beschweren können,
1: wenn es da plötzlich ein oder zwei Null für Hoffenheim steht, weil die Chancen waren da und... Insofern, wenn es da einen etwas unglücklicheren Start für Bremen gibt, dann wäre das auch in Ordnung gegangen. Danach allerdings, ähm, gebe ich dir recht, war Bremen zumindest den größten Teil auch die bessere Mannschaft. Aber für mich war
0: eher die Frage, wann schießt Hoffenheim das 1-0 als wann schießt Bremen das 1-0. Ja. ja, also ich glaube, dass Hoffenheim es sehr schwierig sehr schwer haben wird in dieser Saison mit dieser Dreifachbelastung. Ähm. Und ich glaube, das hat man ihn einfach auch schon so ein bisschen angesehen. Ja, definitiv. Und ähm, der Befreiungsschlag
1: am Ende dann von Kramaric war einfach ein Zeichen dafür, dass es eine sehr schwere Saison wird. Und ich bin mir auch nicht sicher. Ich will jetzt nicht über einen Tabellenplatz spekulieren oder so. Aber ich glaube, das wird eine sehr schwere Saison auch in der Bundesliga für die Hoffenheimer.
2: Ja,
0: Insofern. je nachdem. Den, den abgefälschten
1: Schuss, glaube ich, wäre das Ganze 0-0
0: ausgegangen. Und, aber trotzdem können Sie
1: einfach den Mut mitnehmen, jetzt ins äh, Rückspiel gegen
2: Liverpool.
0: Ja, ich glaube, das hat auch einfach äh, damit zu tun, wo landen Sie in der Europa League. Also geht es in die Champions League rein, dann haben Sie natürlich richtig schwierige Gegner, weil Sie ja dann auch in den vierten Lostopf sind. Also da kommen äh, auf jeden Fall so Lose wie Barcelona, Madrid auf Sie zu. Ähm, also das, das wird nicht einfach, wenn es dann in die Europa League geht, dann werden sie ja schon weiter oben gesetzt, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann geht es natürlich auch darum, wie früher fliegen sie raus. Wenn es Zurückrunde heißt, Leverku äh, Hoffenheim spielt nur noch Bundesliga und eventuell DFB-Pokal, dann glaube ich, dass die Saison dann doch in einem oberen Tabellenplatz abgeschnitten wird. Spielen sie in der Champions League überraschend gut, dass sie wirklich lange drin sind, dann glaube ich, dass äh, es sehr, sehr schwer wird, sich da oben zu halten.
1: Ja. Sehe
0: ich auch so. Gehen wir zu den Aufsteigern, also von der Champions League zu den beiden Aufsteigern. Die haben gespielt am Samstag zeitgleich Stuttgart gegen Berlin in, im Olympiastadion und auch Hannover hatte ein Auswärtsspiel gegen Mainz. Ähm, zu den einzelnen Spielen brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Ich glaube, beide haben sich schon noch so ein bisschen schwer getan. Hannover da mit dem glücklicheren Ende mit dem 0 zu 1 für die niedersachsen Stuttgart hat äh, ja verloren gegen Berlin. Was denkst du, wer ist von den beiden eher erstligareif? Also wer hat sich gerade für den ersten Spieltag besser aufgestellt?
1: Also spielerisch muss ich sagen, würde ich das auch wieder in erste und zweite Halbzeit unterteilen müssen, um da jetzt irgendwie ein Fazit ziehen zu können. Ich finde, Stuttgart hat über die gesamte Strecke des Spiels mir besser gefallen, weil sie einfach konstanter gestanden haben, auch defensiv. Ähm, auch wenn das Ergebnis eben absolut dagegen spricht, aber Hannover finde ich in der ersten Halbzeit in Mainz ähm,
2: katastrophal gespielt, fatale Fehler, ähm, trotz eigentlich nicht unbedingt so hohem Druck von Mainz 05 und ähm, ohne Chauner, glaube ich, hätte es da schon 2-3-0 zwei, zu, zwei, zur
1: Pause stehen können. Insofern, ähm, dann zur zweiten Halbzeit waren sie plötzlich anwesend, haben... Ein bisschen sich schwer getan bei den Abschlüssen und ähm, am Ende waren sie einfach dann in den zweiten 45 Minuten die bessere Mannschaft. Insofern würde ich sagen, ähm, hat Hannover bisher gezeigt, dass sie auf jeden Fall Erstligareif sind. Stuttgart, ja, würde ich abwarten, waren über lange Strecken eigentlich nicht so weit unterlegen, hatten auch ein paar Chancen. Aber wenn ich jetzt einen von beiden wählen müsste, dann würde ich sagen, Hannover ähm, an diesem
0: ersten Spieltag hat mir ein bisschen mehr gefallen als Stuttgart. Ja, sehe ich ähnlich. Eh also ähm, ich hatte Konferenzlaufen und habe nebenbei ähm, ja, das Spiel Berlin gegen Stuttgart im Einzelspiel verfolgt gehabt. Ja, sehe also ich als VfB-Fan. Ich muss ehrlich sagen, dass es mir gar nicht gut gefallen hat. Also defensiv, klar, standen sie äh, ordentlich. Also das war schon mal schlimmer in der letzten Saison und auch in der Vorbereitung. Offensiv kam man dann aber halt auch gar nichts. Also Terodde wurde sehr wenig bedient. Ähm, ja, man hat gegen Berlin sehr wenig Mittel gefunden, um da irgendwie durchzukommen, was ich persönlich sehr schade finde, weil es auch gegen Berlin sehr viele Lücken gab, die man hätte nutzen können. Muss gegen Mainz besser werden, man muss seine Lehren draus ziehen und ich glaube aber auch, dass Hannover da ein bisschen reifer ist als Stuttgart. Gerade auch vom, von den Einkäufen her, die sie gemacht haben, die waren, fand ich, deutlich besser wie die von Stuttgart. Ähm,
1: ich auch, so kann ich mich
0: noch anschließen. Kommen wir zu zwei Mannschaften, die auch Richtung Abstieg tendieren eigentlich diese Saison. Also jede Prognose, die man so gelesen hat, da sind sie auf jeden Fall so ab 14 äh, abwärts. Hamburg und Augsburg, beide Mannschaften, ja. sind im Pokal rausgeflogen, haben dann auch noch unglücklicherweise dieses Spiel am ersten Spieltag gegeneinander. Ähm, <lacht> Zum Spiel... Ich fand es sehr glücklich vom HSV, also auch da wieder so ein bisschen durchgewurstelt, sich mit dem 1-0 zu halten. Das absolute Highlight war, glaube ich, in der 8. Minute das Tor von Nikolai Müller. Also dem muss eigentlich Marvin Hitz haben. Das ja,
1: definitiv. Also absoluter Torwartfehler. Ähm, wobei man sagen muss, da hat auch schon die Abwehr einfach nicht gut nachgesetzt, haben den zweiten und dritten Ball zugelassen ja. und dann hat Müller einfach halt ein bisschen Glück beim Abschluss dass der so schwach geklärt wird vom Keeper.
0: Also ich glaube, der Ball darf so niemals zu Nikolai Müller kommen und wenn Müller so frei zum Schuss kommt und ihn dann auch noch ich sag mal, gut platziert schießt, aber so haltbar für ein Torwart, das ist eigentlich äh, für mich kein Ball, den du versuchst mit der Hand zu halten, sondern eher mit dem Fuß nochmal rangehst oder so. Also äh, ja. Ja, wobei auch einfach
1: den Winkel, den der Keeper da gewählt hat, äh, fand ich auch ein bisschen schwierig. Weil wenn du mit den Handschuhen schon hinter der Linie versuchst zu klären, wenn du es schon mit den Händen machst, dann äh, dürfte, glaube ich, jedem Keeper klar sein, das kann ihm nicht gut gehen. Wenn du den auch nur ein bisschen falsch erwischst, ist ja drin. Und da muss er vielleicht einfach ein paar Zentimeter weiter vorne den Ball klären. Und ja, man kann es von außen natürlich immer ähm, so schön sagen, aber ich glaube, so kann man das eigentlich gut zusammenfassen.
0: Was hängen bleibt von diesem Spiel ist, dass der HSV den einzigen Torschützen der aktuellen Saison sieben Monate lang nicht haben wird. Nikolai Müller hat sich beim, ja, so blöd es sich anhört, beim Jubeln das Kreuzband gerissen. Sieben Monate ist da die angesetzte Zeit, solange er nicht, oder ja, solange kann er keinen Fußball spielen. Und dann wird es ja auch nochmal ein paar Monate dauern, bis er ich sag mal, im Rhythmus drin ist, eigentlich ist es Hinrunden aus und Rückrunde, da darf er dann mitkämpfen, äh, wenn es um irgendwelche Tabellenplätze geht. Aber ja. an sich ist, äh, ist es sehr unglücklich, also ich finde, äh, viele haben dann Witze drüber gemacht, was...
1: Ja, finde ich unangebracht,
0: also ich glaube, so, so diese Verletzung, wo ich es im Spiel gesehen habe, natürlich musst du da kurz lachen, also das ist, ist einfach unfassbar dämlich, muss ich auch zugeben. Sobald dann aber feststeht, dass es Kreuzbandriss ist und das hast du im ersten Moment einfach nicht gesehen, weil er noch gelaufen ist, ähm, das hätte, hätte sonst was sein können, ja, hätte einfach nur umgeknickt, unglücklich und so weiter, ja, Knie so ein bisschen verdreht, ähm, aber sobald feststeht Kreuzbandriss, das ist halt für den äh, ein Weltuntergang, ja, weil geht für einen Fußballer gar nicht oder generell für einen Sportler, also egal welchen Sport du ja. ausübst und du einen Kreuzbandriss hast, das ist das Saison aus, so oder so.
1: Ja, ich kann bei solchen Verletzungen das auch aus eigener Erfahrung sein, das ist einfach, einfach scheiße für einen selber und das gibt einem auch kein gutes Gefühl, wenn man dann sich irgendwie auf eine Saison freut oder so und direkt am ersten Spieltag dann auch noch und äh, als football -Fan oder so kann ich das sagen, das passiert zum Beispiel in den Football-Ligen in den USA, immer öfter, dass sich Leute einfach beim Jubeln dann irgendwie ein Kreuzband reißen oder ein Außenband, so doof das auch klingen mag, das sind auch ernstzunehmende Verletzungen und ähm, stellt euch jetzt mal vor, was weiß ich, als Bayern-Fan, das wäre dem Lewandowski passiert oder als Köln-Fan, das wäre Cordoba passiert oder was weiß ich, kann man jetzt viele Beispiele nennen, also bei Dortmund oder bei Ja. das ist einfach so, dann, dann lachst du ja auch nicht über deinen eigenen Stürmer sozusagen und insofern finde ich einfach mal ein bisschen Respekt entgegenbringen und ähm, so lustig das vielleicht für den einen oder anderen klingen mag
0: Ja, also extrem schade für den HSV, weil es einfach ein sehr wichtiger Spieler ist, die werden jetzt wahrscheinlich einen Ersatz suchen für ihn ähm, für, für mich eigentlich sehr schwierig weil der HSV einfach das schlechte Image hat ähm, Spieler nicht gerne zum HSV gehen und ja, also ich glaube, so einen Ersatz wie Nikolai Müller werden sie dieses Jahr nicht finden. Und da muss ich die andere, also die, die komplette Mannschaft einfach zusammenreißen und gucken, was geht. Ja, wird auf jeden Fall jetzt eine schwierige Hinrunde werden. Und ähm,
1: für Hamburg-Fans einfach jetzt zu hoffen, dass die Mannschaft damit gut umgeht und das kompensieren kann. Ähm, ob sie da jetzt einen guten Ersatz finden oder nicht. Sie müssen einfach jetzt die Leistung auf den Platz
2: bringen.
0: Ja. Kommen wir zum aktuell ersten. Nämlich dem BVB, Borussia Dortmund, konnte Wolfsburg mit 0 zu 3 schlagen. Ein, ja, eine Partie, wo du einfach gesehen hast, dass Wolfsburg noch nicht so weit ist. Dass die, ja, also viele Fans haben gesagt, also Europa League muss dieses Jahr mindestens drin sein. Und ich glaube, du hast einfach an diesem ersten Spieltag gesehen, dass das noch so weit weg ist, auch wenn es Dortmund war. Ähm, auch gegen Dortmund kann man ein bisschen, ich sag mal, Gegenwert
2: zeigen. Aber haben sie halt nicht und insofern glaube
1: ich viel zusammengefasst, ist ganz schnell getan. Dortmund hat 90 Minuten ähm, durchdominiert, Wolfsburg einfach
2: überhaupt nichts zu sehen von der Mannschaft und ähm, die drei Tore auch sehr schön anzusehen, finde ich beim
1: Einzelnen eine sehr schöne Kombination von Sagadu, Aubameyang, Götze und Pulisic ja. und fünf Minuten später finde ich schon ein Traumtor von Bartra, wie er den da von der linken Seite reinzaubert. Und ähm, ja Aubameyang hat dann mit dem 3-0 nach einer Stunde den Deckel drauf gemacht. Insofern ist es, glaube ich, schnell abgeklappert, das Sportliche. Was ich noch relativ äh, erwähnenswert finde, ist, äh, dass die ganzen Verletzungssorgen beim BVB einfach da nicht eingewirkt haben. Zusätzlich halt das äh, mit Dembele, dass er jetzt nicht auf dem Platz steht, äh, sondern suspendiert ist,
2: ähm, haben sie sehr gut kompensiert. Und zusätzlich... Wollte ich
1: nochmal erwähnen, ich fand den Jubel von äh, Marc Bartra zum 2-0 ähm, nochmal erwähnenswert. Also ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben oder so, aber er hat äh, halt den Trauerflur, in dem der BVB äh, gespielt hat, geküsst und das als Zeichen dafür, dass er halt äh, mit seiner Heimat äh, nach dem Terroranschlag in Barcelona trauert, hat er schon äh, in den sozialen Netzwerken vor dem Spiel sehr deutlich gemacht, dass er... Äh, mit seiner Heimat trauert und ähm, hat da sehr tolle Worte gefunden, wie ich finde. Sehr berührend und das auch im Spiel nochmal gezeigt. Also da rückt das
0: Sportliche, finde ich, sogar ein bisschen in den Hintergrund. Einfach eine tolle Geste von ihm. Ja, hat er auch im Interview nach dem Spiel gesagt, dass dieses Tor für alle Katalanen war, alle Spanier. Ähm, dass das alles ein bisschen mehr zusammenrücken sollte und dass dieses Tor einfach auch dafür da war. Du hast eben angesprochen, Dembele. also Dortmund hat ohne Dembele geglänzt, eigentlich einer der Erfolgsgerannten der letzten Saison, jetzt dieses Jahr suspendiert für unbestimmte Zeit, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil ähm, ja auch am Sonntag, wo Hans-Joachim Waske bei Torra war, bei Sky, hat sich das nicht so angehört, als ob man jetzt sagen würde, da kommt man noch auf eine Einigung zu. Ich möchte kurz zusammenfassen, so was, was passiert ist, und dann würde ich dich gerne mal nach deiner Meinung fragen, wie du das findest, das Verhalten und auch von ihm vom Verein und auch vielleicht vom Abnehmer FC Barcelona. Ja, aber das Barcelona-Interesse hat an Dembele ist glaube ich auch kein Geheimnis mehr. Die haben mehrere Angebote unterbreitet. Die Medien berichten von 130 Millionen und so weiter. Das sind Unsummen, die gar nicht äh, im Gespräch sind bei Borussia Dortmund, und da geht es um 80, äh, vielleicht 90 Millionen, aber ein dreistelliger Millionenbereich ist es nicht, das hat äh, Joachim Watzke deutlich gesagt, dass es nicht dreistellig wird bei Dembélé und dass man auch mit Barcelona nicht verhandelt, sondern dass Barcelona weiß, was der, Dortmund, was der BVB haben möchte und das möchte Barcelona einfach nicht nach den Gesprächen, also die Gespräche haben donnerstags stattgefunden und freitags hat Dembélé oder ist Dembele einfach nicht zum Training erschienen und ja dann kam die erste Suspendierung nach dem Supercup war das glaube ich hat man sich wieder zusammengesetzt, hat nochmal drüber gesprochen, dann wurde diese Suspendierung weiter ausgeweitet auf das Spiel ja, äh, am Samstag gegen Wolfsburg und die hält jetzt noch an man möchte sich einigen vor dem 31. August. Das soll zeitnah passieren. Und wenn der BVB bis zu einem bestimmten Datum, also was deutlich vor dem 31. August liegt, wo das Transferfenster dann auch schließt, das wird eigentlich auch jetzt in den nächsten Tagen sein. Ich denke, Ende dieser Woche wird dann eine Entscheidung fallen vom BVB und auch vom FC Barcelona, ob Barcelona darauf eingeht oder nicht. Und ja, dann wird man sehen, was passiert. Ähm, jetzt deine Meinung. Äh, Köln hatte ähnliches Theater mit Modest, aber ich fand die Stufe, die Dembele hier macht, ist nochmal eine extremere Sache. Mit Suspendierung, ja. nicht zum Training gehen, ähm, nicht erreichbar sein für den Verein, finde ich sehr hart. Ja, also kann ich mich noch anschließen, also so halb anschließen. Also, ähm, also meine
1: persönliche Meinung einfach ähm, absolutes Kindertheater von Dembele. Also als Sportler muss man auch so ein bisschen souverän rüberkommen können. Und das tut er ja einfach nicht, indem er nicht beim Training erscheint. Ähm, absolut unnötiges Verhalten von ihm. Und ähm, wenn er dann vom Verein suspendiert wird, ganz ehrlich, das kann ich nachvollziehen. Weil wenn der Verein sportlich ein Ziel hat, ähm, dann kommt ein Spieler und mit so einer Aktion will er... Also da funkt er ja auch irgendwie dazwischen, weil es rückt vielleicht auch die Mannschaft ein bisschen auseinander... Und wenn der Verein dann darauf reagieren will und ein Spieler suspendiert, dann kann ich das nachvollziehen. Ich als Köln-Fan kann das nur so sagen, also ja, wir haben ein bisschen ähnliches Theater ja mit Modest gehabt. Insofern kann ich einfach nur den Tipp geben, abwarten und gucken, was passiert. Das ist einfach am Ende steht eine Entscheidung und die gilt zu respektieren und was auch immer dann passiert, ist, ist halt so.
2: Ja,
0: ich glaube, es wird spannend, wenn Dembele tatsächlich nicht wechseln sollte und... Watzke ist da sehr überzeugt von, dass Barcelona und der BVB nicht zusammenkommen und Dembélé auch die kommende Saison, also zumindest bis ähm, was war's, äh, bis zur Winterpause spielen wird beim BVB. Ich glaube, es wird spannend, wie Mannschaft reagiert. Wie Mannschaft reagiert auch Sokrates, ähm, ich glaube auch Schmelzer und auch andere Spieler haben sich dazu geäußert, und haben gesagt, dass das gar nicht geht. Und wenn er diesen Weg vom BVB nicht mitgehen möchte, dann soll er wirklich gehen. Ähm, und dann wird es, glaube ich, auch spannend, wie Fans ihn empfangen. Also wenn jetzt schon die Leute ihr dembele trikot zu Dumbele umkleben, ist das, glaube ich, schon ein deutliches Signal an den Jungen. Also, dass er da viel, viel Scheiße gebaut hat. Und es wird spannend zu sehen sein, wie es läuft.
1: Ja, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er noch ein halbes Jahr mindestens beim BVB verbringt ähnlich wie beim Modest glaube ich einfach, dass das, der Verein weiß, dass das jetzt nichts mehr bringt, dass er sportlich dem Verein einfach nicht mehr zugute tun kann. Und insofern glaube ich, dass er im Endeffekt wechseln wird und dass es ähnlich wie bei Modest sein wird, dass dann vielleicht auch von der Summe, die man wollte, ein bisschen runtergegangen wird. Und weil im Endeffekt bringt, der, bringt es einfach nichts mehr, einen Spieler in Dortmund zu halten, der keinen Bock auf den Verein hat.
0: Wobei es natürlich auch mal so ein Zeichen wäre, ähm, gerade in der heutigen Zeit zu sagen, nee, du gehst jetzt nicht, du hast hier einen Vertrag, der hat noch äh, drei Jahre oder vier Jahre Vertrag beim BVB. Ähm, du gehst jetzt nicht, du bleibst hier und erfüllst mindestens jetzt noch deinen Vertrag. Ähm, scheißegal, welcher Verein da jetzt noch kommt ich finde, ähm, es gehört sich nicht dass man nach einem Jahr Dortmund und er hat wirklich nur dem BVB zu verdanken dass er jetzt das Talent ist, was er ist also er hätte sich nirgendwo anders so zeigen können wie beim BVB und nirgendwo anders die Spielpraxis oder das Vertrauen zu bekommen, äh, bekommen hat, hätte ähm, ich glaube, dass er das so ein bisschen außen vor lässt bei seinen Entscheidungen bei seinen kindlichen Entscheidungen deswegen äh, finde ich das auch sehr, sehr schade. Und klar, der Junge ist 19 oder 20. Ähm, aber so ein bisschen Hirn einscheiden sollte man trotzdem, glaube ich, bei solchen Aktionen.
1: Ja, definitiv.
0: Kommen wir zum nächsten Topspiel oder das, das Topspiel an dem Samstag. Also ihr von der Community vom Bully Kompakt habt das zum Topspiel gewählt. Ich hätte mich auch nicht anders entschieden. Äh, Schalke 04 gegen RB Leipzig. Ist vielleicht ist von der Brisanz, Brisanz her das interessanteste Spiel neben dem Derby am Sonntag. Ähm, ja, sportlich äh, muss man sagen, dass ich glaube beide irgendwie auf gleicher Höhe waren, aber Leipzig einfach nicht die Durchschlagskraft hatte wie Schalke. Und Schalke dann einfach zwei Tore geschossen hat, die gesessen haben, einen starken Konoplianka hatten, einen sehr, sehr starken Kehrer. Ähm, ich glaube, bei Schalke hat einfach alles gepasst.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn man die erste halbe Stunde des Spiels mal außen vor lässt, die ich persönlich nicht beurteilen möchte, weil sie einfach langweilig war, so also zumindest wie ich es gesehen habe, ähm, da hat einfach Schalke ein enorm gutes Konterspiel gehabt, haben schnellen Fußball gespielt und ähm, da hat Leipzig einfach nicht die zwingenden Torchancen gehabt, um dagegen zu wirken und ich glaube, dass dann, ähm, Bentelepp hatte schon diese, Riesenchance nach, ich glaube, 30 Minuten war es, wo er der Ball übers Tor gesegelt ist. Ähm, und dass er den Elfmeter dann bekommt ähm, und vor allem, dass Bentelepp den so reinmacht. Einfach für Schalke fand ich es
2: auf jeden Fall in Ordnung. Also verdient das 1 zu 0. Und ähm, ich glaube, danach
1: war für jeden, der das Spiel gesehen hat, einfach klar. Ich, also, ich persönlich fand einfach, Schalke hat da ein bisschen äh, mehr gezeigt. Wir wollen den Sieg und das Leipzig einfach nicht gut
2: genug
0: war. Ja. Ähm, Tedesco hat, glaube ich, überrascht mit der Mannschaft. Ähm, ich hätte Schalke nicht so stark. Also ich hätte äh, Leipzig nicht so schwach, eins von beiden. Ich glaube, da kann man in beide Richtungen gehen, dass Leipzig einfach nicht so stark war und Schalke, glaube ich, stärker wie in der letzten Saison einfach und besser. Ähm, am Anfang gab es noch so ein kleines Highlight, ähm, weg vom Sportlichen. Äh, die Aufstellung wird ja immer gezeigt auf den Videowänden. Und das Bild von Timo Werner hat gefehlt, also die offizielle Aussage, es hat gefehlt, ähm, weil Werner ja nicht beim Media Day dabei war. Ich glaube, der war noch im Urlaub wegen Confed Cup, die haben ja verlängerten Urlaub. Ähm, ja, einfach wegzulassen finde ich ein bisschen hart. Ich hätte einfach, weiß nicht, ein altes Bild genommen von ihm vom letzten Jahr. Ähm, das nur mal so nebenbei reingeworfen. Ja, ich
1: glaube, dass da auch einfach, äh, ohne dass ich jetzt noch doll auf das Thema eingehen will, ähm, schon der Hintergrund vom letzten Jahr von seiner Schwalbe ein bisschen reingespielt hat, äh, wobei die Betonung da nicht auf ein bisschen liegt. Ähm,
0: und, ein bisschen ja, sehr.
1: Ja, ein bisschen sehr trifft es gut.
0: Ja. Ähm, weiter ging es dann am Sonntag, nachdem wir eigentlich einen relativ schönen Samstag hatten, begann der Sonntag ziemlich langweilig mit Freiburg-Frankfurt. Ja, also ich habe es gesehen, ich habe es leider gesehen, muss ich auch sagen. Ich glaube, die 90 Minuten hätte man ein bisschen besser verbringen können mit dem als mit dem Spiel. Äh, Frankfurt hat so ein bisschen gezeigt, was sie können mit Haller und äh, Boateng kamen dann ja auch nochmal später rein. Freiburg, schwierig zu beurteilen, einfach weil du es ja immer noch so ein bisschen misst mit, äh, ja, mit Grifo, mit einem Philipp. Ich glaube, die haben wirklich arg gefehlt und... Da geht noch was bei Freiburg, da geht aber auch noch was bei Frankfurt. Und ich glaube, weiß nicht, wenn du nichts mehr hast, würde ich tatsächlich auch schon zum nächsten Spiel gehen, weil ich fand, die Partie war. ja, sagen Also, wir hatten es vorhin schon angerissen. Das einzige Highlight war, glaube ich, so, das mit dem Videobeweis davor hin. Ähm, aber ja, ansonsten ist da nicht viel zu sagen. Genau. Kommen wir zu deinem Spiel. Lass den Laptop bitte stehen. Äh, Gladbach gegen Köln.
1: Ja, ich habe es schon gesagt. also Ich weiß nicht, ob mein Laptop jetzt diese Diskussion hier noch überleben wird. Aber ja, Derby ähm, Mönchengladbach gegen Köln. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass die Gladbach-Fans hier, die das sich jetzt anhören, sich bitte Kommentare mir gegenüber verkneifen. Ähm, ja, sehr schwacher Start vom FC, um das direkt mal aufs Sportliche zu setzen. Ähm, da hat Gladbach einfach in der ersten Halbzeit sowas von dominiert. Und sehr starken, schnellen Konterfußball gespielt und ähm, hätten zur Halbzeit auch schon längst führen können. Und nach der Pause dann ja auch relativ schnell das 1 zu 0 in der 49. Minute. Ähm, auf jeden Fall verdient. Unglücklich in der Situation selber, dass, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob es, ähm, ich meine, es war Heinz, der da zu spät kam oder Janis Horn. Ähm, einer von beiden kam halt zu spät und ja, dann das 1 zu 0 für Gladbach, ähm, für Querschläger. Und gut, danach, also so ab der 55., 60. Minute fand ich das Spiel sogar ein bisschen ausgeglichener. Ähm, da hat mir der FC dann wieder besser gefallen, da war so ein bisschen der Wille Aber haben dafür hinten äh, viel zu viel noch an Kontern zugelassen, dass sie da vorne wirklich sagen könnten, ey, wir waren die bessere Mannschaft. Und das kam, finde ich, erst so ab der 75., 80. Minute, dass sie wirklich die bessere Mannschaft waren. Ähm, sie hatten extrem viele gute Chancen mir hat persönlich als FC-Fan John Cordoba extrem gut gefallen er hat ein geniales Spiel da vorne gemacht, hat super geackert und ähm, ja einfach eine katastrophale Chancenverwertung und insofern, ähm, um das Ergebnis mal so zu beurteilen geht das absolut in Ordnung, 1-0 für Gladbach es verdient, hätte auch anders ausgehen können wenn Köln der Schluss war, dass die Chance genutzt hätte ähm, aber all, alles in allem war Gladbach halt einfach besser ja Es tut, tut sehr weh, das
0: zu sagen. Äh, sehe ich ähnlich. Äh, hätte ich jetzt auch so gesagt. Ich fand, also taktisch haben beide Mannschaften gut aufeinander reagiert. Also Gladbach hatte am Anfang so, ich sag mal, ihr Rezept für Köln. Viel über die Außen, gerade über die Schnellen. Also Traoré, Hazard. Äh, ich, wie heißt der? Zakaria, äh, glaube ich, von Gladbach. Ja, genau. Ähm, der zentrale Mittelfeldmann. Da ging einfach so extrem viel nach vorne. Köln wurde am Anfang regelrecht überrannt. Lange, hohe Bälle immer in die Mitte. Raphael Stindel mit den riesen Chancen. Auch Hazard mit einer richtig großen Chance. der hätte das Tor fallen müssen. Köln hat sich dann zum Ende der ersten Halbzeit gut hinten reingestellt, also mit, einer, mit einem 4-5-1 gespielt gegen den Ball, was ich äh, ja, richtig gut fand, wie sie da gespielt haben. Ich glaube, das war auch so ein bisschen zur Überbrückung, zu versuchen, jetzt nicht das Tor zu kassieren, auf den Konter eventuell zu lauern und dann ähm, auf die Anweisungen in der Halbzeitpause zu warten. Aber an sich fand ich Gladbach vom taktischen her und auch vom spielerischen her einfach besser und schöner. Köln hat halt versucht, über weite Strecken einfach auch über die Konter zu gehen, aber die Konter wurden dann aber auch von trotzdem noch gut stehenden Gladbachern, einfach gut verteidigt. Also ich habe da eine Szene im Sinn, wo Cordoba, ich sag mal, wenn er ein bisschen mehr Zug hätte, also ein bisschen schneller wäre, dann hätte er Ginter abgehängt, ähm, aber Ginter dann einfach auch dran geblieben ist und ja der Ball dann halt übers Tor geht, leider, leider aus Kölner Sicht. Ähm, aber an sich, äh, glaube ich, war Gladbach einfach über 90 Minuten stärker. Ja, also so gut die... Sportliche Situation im Fußball in Köln gerade sein mag, was den gesamten Fußball angeht, da hat der FC einfach
2: den Start verpasst in die Bundesliga-Saison, um es abzukürzen. Und trotzdem sehe ich einfach das Spiel als Perspektive für die nächsten Wochen und Monate. Ähm, glaube ich, dass er einfach, da
1: hat, in dem Spiel könnte man noch sagen, da hat ein Anthony Modest vielleicht einfach gefehlt. Da hat dieses Durchsetzungsvermögen von Modest letztes Jahr gefehlt. Und ich glaube aber einfach, dass John Cordoba dass er in den nächsten Wochen selber mitbringen kann und dass er eben Modest sehr gut ersetzen kann. Ich glaube, das sind einfach diese Startschwierigkeiten, die es für ihn, also die es bei einem Wechsel einfach gibt. Das ist ja, man muss sich an das Umfeld gewöhnen. Wobei ich glaube, dass Cordoba hier sehr gut aufgenommen wurde in Köln und dass er in den nächsten Wochen, glaube ich, zum Führungsspieler im Sturm werden kann, muss, muss. Also ich glaube mit Girassi, ich bin mir nicht sicher, ob Girassi schon bereit ist, da. Cordover Konkurrenz zu machen, auch wenn er ein gutes Spiel gemacht hat. Aber ich glaube, Cordoba ist einfach perspektivisch derjenige, der in den nächsten Wochen da Dampf machen wird und hoffentlich auch die Tore dann mal zu drei Punkten macht.
0: Ja. Ähm, was ich gerade noch kurz einwerfen möchte: Wir hatten ja letztes Jahr, oder äh, letzte, letzte Folge, ähm, für ein friedliches Derby appelliert. Ich glaube, das ist auch so eingetroffen. Also ich habe jetzt nichts Gegenteiliges gehört, abgesehen, dass während des Spiels mal Pyrotechnik gezündet wurde. Ähm
1: das muss man ja betonen. Genau,
0: richtig. Ähm, was ich jetzt einfach außen vor lassen möchte, weil ich glaube, das sind dann einfach wieder ein paar Idioten, die da irgendwie Aufmerksamkeit haben wollten. Ähm, man hat am Gesicht von Schmatke gesehen, dass er das überhaupt nicht toll fand und dass er ganz genau äh, gesehen hat, ey, scheiße, da sind die nächsten Tausender weg. Ähm, aber ja. ansonsten war es einfach ein friedliches Derby, fand ich. Ich glaube, ähm, das war auch das einzige Spiel, muss ich ehrlich sagen, ähm, wo es am Anfang keine ähm, Banner gegenüber dem DFB gab. Weiß ich jetzt Doch. nicht. Doch, gab es? Okay.
2: Doch, von Gladbacher Seite.
0: Dann habe ich sie nicht gesehen. Ähm, aber ansonsten war es, glaube ich, ein schönes Derby, ähm, was gut anzusehen war. Vor allem, wenn man einfach auch gesehen hat, auf der Tribüne saßen ganz oft Kölner und Gladbacher zusammen. Ähm, ja, ja, schönes Spiel, glaube ich.
1: Ja, also das kann ich auch noch sagen. Ich meine, im Stadion ist das dann immer so Anti-Gladbach äh, und dann die Leute, die wirklich auch im privaten Umfeld noch sagen, äh, scheiß Gladbach oder so ähm, und die wirklich sagen, wer Gladbach-Fan ist, der hat bei mir nichts zu suchen. Das ist einfach, ähm, haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon sehr gut ja. äh, alles gesagt, aber einfach nochmal, weil ich es wiederholen will. Ähm, Im Stadion kann man so sein gegeneinander wie man will, also solange das halt diese Grenze ähm, nicht überschreitet, aber das, sobald man aus den Stein raus ist, hat das auch einfach nichts mehr zu suchen.
2: Genau.
0: Ähm, lass uns noch kurz unser, äh, den zweiten Spieltag ein bisschen beleuchten, also mit unseren Highlights. Ich habe mir jetzt hier vier Spiele rausgesucht, weil ich glaube, dann haben wir sogar so unsere Punktlandung fast geschafft. Unser Ziel war so 45 Minuten. Wir sind jetzt gerade bei 47,5. Ähm, Fast geschafft, diese Punktlandung. Äh, ja, zweiter Spieltag. Für mich die Highlights sind Köln gegen HSV, was wir leider alle nicht sehen können, außer die, die Eurosport abonniert haben. Habe ich persönlich nicht gemacht, werde ich auch nicht tun. Ähm, deswegen, der Bericht wird von uns beiden wahrscheinlich sehr knapp ausfallen, weil wir es alles so auch nur nachlesen können. Oder im Ticker Ich weiß es nicht, nicht.
1: Ich weiß gar nicht. Ich wird das nicht bei Sky gezeigt?
0: Nee, die, ist ein Freitagsspiel.
1: Ach ja. Okay. ja. So das
0: ähm, das wäre so das eine Highlight, einfach um zu gucken, wie kann der HSV die Leistung weiterbringen, äh, was macht Köln nach der Niederlage Dann habe ich so dieses Topspiel Leverkusen gegen Hoffenheim, weil ich es einfach auch sehr spannend finde, wie kommt Hoffenheim damit klar Dass sie jetzt ja am Mittwoch schon wieder ran mussten äh, gegen Liverpool oder ran müssen, je nachdem wann ihr es hört Leverkusen nach diesem Bayern-Spiel, was, ähm, was da jetzt noch kommt, ob da noch Luft nach oben ist dann habe ich persönlich für mich Dortmund gegen Berlin, weil beide einfach gar kein schlechtes Spiel gemacht haben. Und Samstag kommen alle Ergebnisse verspätet, weil ich in Stuttgart bin gegen Mainz. Das ist dann so mein Highlight an dem Tag. Ja, Stuttgart gegen Mainz. Da bin ich dann vor Ort in der Mercedes-Benz Arena und hoffe, den ersten Sieg in der Bundesliga zu sehen vom VfB Stuttgart. Ja, genau. Also Ich bin zwar auch Samstag unterwegs, aber da der FC ja schon Freitag spielt,
1: ähm, wird von mir trotzdem was kommen, falls überhaupt Leute hier sind, von meiner Seite die sich das anhören. Ansonsten kann ich mich dir da nur anschließen. Also der FC gegen Hamburg, klar, für mich äh, sowieso immer die FC-Spiele, das Highlight des Spieltages. Ähm, aber wenn ich es jetzt neutral betrachten muss, dann sehe ich, glaube ich, ähm, dass Samstagabend spielt Dortmund Hertha als absoluten Hammer Weil ich einfach, ich glaube, dass Dortmund ähm, einfach, finde ich, mehr überzeugt hat als Hertha. Und ähm, deshalb bin ich mal ein bisschen gespannt, wie hart er jetzt noch, ob da noch Luft nach oben ist oder ob Dortmund wirklich, ähm, wenn sie so weitermachen, dann auch härter schlagen wird. Weil ich glaube, wenn das, wenn beide Mannschaften so spielen wie jetzt am ersten Spieltag, dann wird Dortmund weiter in die Nase vorn haben, weil sie einfach, glaube ich, dann überlegen sind.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, an sich schöner erster Spieltag. Wir freuen uns auf die Bundesliga. Ähm, ich persönlich hoffe, dass das mit den DFB-Sachen mal weiterhin so friedlich bleibt, vielleicht auch einfach abnimmt in den nächsten Spielen, ähm, weil es einfach inzwischen schwachsinnig ist, ähm, weil der DFB wirklich gute Initiativen zeigt inzwischen, finde ich. Ähm, Gerade am Freitag diese äh, überlange Halbzeitpause wurde gut genutzt vom ZDF, ähm, indem man äh, Grindel mitgeholt hat, über diese Sachen gesprochen hat, der sich auch äh, sehr ja, willig gezeigt hat, mit den Fans entgegenzukommen. Da einfach noch... und
1: das muss man dann auch irgendwie genau, annehmen. Genau,
0: das muss man annehmen. Da sollen, das sollen die Fans jetzt nicht sagen, dass der DFB da irgendwie versucht, gegenzusteuern oder so. Äh, ganz im Gegenteil, das finde ich richtig gut. Ich finde, das ist eine ähm, klasse Sache vom DFB, dass man da Initiative zeigt und ja da hoffe ich okay. einfach, dass das äh, ein bisschen abnimmt in den nächsten Tagen. Ansonsten äh, ja habe ich mich sehr gefreut, dass du wieder dabei warst. Ja, vielen Dank äh, zum dritten Mal jetzt schon,
1: äh, dass ich dabei sein durfte und äh, ja, ich hoffe, dass wir das noch öfters machen
0: können. Auf jeden Fall immer wieder gerne. Wie gesagt, also wir sind da auch immer im Austausch, ähm, auch mit dem Ole von die Kogge. Äh, genau, der, Grüße an die Ole. Genau, Grüße an Ole, ähm, der ja auch immer mal wieder zu Gast sein wird, sein darf, sein kann, äh, wenn er das möchte. Also wir haben da so eine Dreiergruppe, da schreibe ich immer mal wieder rein, wann ich aufnehmen möchte, was so die Themen wären. Ähm, ja, und da meldet sich dann auch immer einer, der es macht, sodass ich hier äh, ja immer einen Gast auch dabei habe, wobei man ja euch beide jetzt vielleicht auch nicht mal als Gäste bezeichnen kann, sondern einfach als, ja, ich sag mal, dauerhaftes Mitglied des Podcasts. Ja. Dankeschön. Ähm, ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Start in, der, in die Woche, dir natürlich auch. und Ja, dankeschön, euch allen auch. Dann... Würde ich sagen, zweiter Spieltag kann kommen. Wir sind vorbereitet. Den ersten Spieltag können wir schon abhaken. Und wir sind gespannt und freuen uns auf eine spannende Bundesliga-Saison.
1: Nicht nur die Bundesliga, auf alle. Das
0: alle ja Lieben. eins. Natürlich.
1: Endlich wieder Fußball.
0: So, dann in dem
2: Sinne, schönen Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.